今天的讲道经文是《路加福音》的第五章三十三到三十九节。他们说，约翰的门徒屡次进食祈祷，法利赛人的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人进食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日。”他们就要进食了。耶稣又设一个比喻，对他们说：“没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上。若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮带里。若是这样，新酒必将皮带裂开，酒便漏出来，皮带也就坏了。”但新酒必须装在新皮带里，没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。感谢神的话语。弟兄们平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里赐给我们。天上各样属灵的福气，就如神从创立世世界以前，就在基督里拣选了我们弟兄姊妹，使我们在他的面前成为圣洁，没有瑕疵。因为你爱我们，就按着他自己的旨意所预定的，预定我们借着耶稣基督得神儿子的名分。天父，我们感谢你，我们赞美。你给我们弟兄姊妹何等大的恩典，何等丰盛的应许！主啊，我们谢谢你，我们求你，这是打开我们属灵的眼睛，将那个赐人智慧和启示的灵，真的赏给我们，使我们真的认识神，并且照明我们心中的眼睛，使我们知道主你的恩召有何等的指望，你在圣徒中，在我们的中间要得的基业有何等丰盛的荣耀。并知道你向我们这信的人所献的能力是何等的浩大，主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，施恩给我们。我们在这里每星期在这里聚会，主啊，我们啊可能觉得就是一种平常的形式，但是我们知道，只要想到主，你今天在这里与我们每个人同在，我们的心该是何等的欢喜。我们知道你的圣灵在我们的中间，你的圣灵在这里运行。你走过啊，每一排，主啊，你用你的圣手来恩高我们每一个弟兄姊妹，主啊，我们谢谢你，主啊，我们谢谢你，我们把你的话语交在你的手中。如果当你的话语打开的时候，就发出亮光，让每个人都能看到你话语中的奇妙。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。这星期呢，我们一直呢跟着英语堂呢在讲。跟随耶稣，跟随耶稣。其实，真的跟随耶稣，应当是一个非常啊喜乐、荣耀的旅程。可是，很多的时候，在我们的基督徒，我们常常过得不是那么的喜乐，是吧？啊！但是，我们今天，我们啊，上上几次，我们看到耶稣呼召了彼得之后，彼得一眼觉得跟着耶稣好像没有多少指望，后来呢，回去打鱼去了。可是呢，等到耶稣的荣耀一显现，他本来一天晚上什么没打的，怎么样？第二天一下子就赚了两船鱼。
结果就一次这个新这个这个新奇的经历，就激励着彼得来跟随耶稣，来撇下一切来跟随耶稣。啊，上次我们讲的呢，啊，这个路加福音呢，在这个与耶稣来呼召立位的时候，立位本来他是个在税官上收税的，家里很是非常丰富的人，是不是啊？啊，家里一定很有钱，但是呢，耶稣一句话一呼召他怎么样，就撇下一切的。来跟随了主，啊，我不知道，真的在旧约里啊，在在在耶稣那个时代，的门徒都是这样，耶稣一呼召怎么样，这些人就能来跟随，跟随。我们记得嘛，当耶稣呼召马太之后呢，啊，他马太就在家里来开始摆设宴席，啊，让让他他的一个朋友来一起跟他来吃来喝来来庆祝。他哇！今天我过去的生活结束了，我开始明天要跟着耶稣过一个新的生活。结果呢？当然，马太的朋友都是他这些个税吏，都是这个犹太人，这个他们所不耻的这些人，啊，所以呢，就让文士和法利赛人感觉到非常不满，是不是啊？因为税吏本来是这个犹太人所厌恶的人啊，所以他们呢？他们认为我们是这个啊，这个社会上的精英，你不跟我们来来交往，你去跟那些税吏是吧？来来保持啊，来来来交往，主要我们都是跟这些个罪人都是有一定距离的，你知道吧？因为我们是圣洁的人，是不是？所以呢，这些个文士和法律赛人觉得很不高兴，是吧？啊，他说你为什么你和罪税吏并罪人一吃喝呢？我真的不明白，你知道吧？嗯，但是耶稣跟他们说，我来呢不是招罪人。招一人悔改，我来是那是招罪人悔改，是吧？耶稣没有否认啊，坐在他面前这这一桌的这人都是罪人，耶稣一点没否认。但是这正是耶稣来到这个世界上的目的，来呼召罪人，呼召罪人。你法律三人，你瞧不起税吏，认为他们是罪人，像像税吏这样的人，他进不了神的国。但是你有没有知道，在这世界上根本就没有。一个艺人，就没有一个艺人。你觉得他们不配，他们进不了神的国。你觉得你能够进得神的国吗？同样是不能，同样是不能。我们常常是我们只看见别人是罪人，却不知道我们跟别人是在在一个同一个水平线上。嗯，同一个水平线。我们呢，常常呢，啊，法律三人也是，他们并不比罪人更高一筹。如果他们不会改，是不是啊？同样不能进天国，啊，同样不能进天国。你知道吧？他们听了耶稣这话，他们并不服，懂了吧？你懂了吧？他们并不服。我们今天接着他的啊，这个啊，接着这个讲啊啊，三三十三节，说他呢，他们他们不服了，他们就说：你看，约翰的门徒啊，都每天的进食祈祷，法利赛人的门徒呢也是这样。你你这门徒，你看你天天光吃喝玩乐，懂了吧？他又来找耶稣的茬了，又来找耶稣茬了，是吧？他们是不是啊？啊，他说你看我们每周进食两次，法利赛人每周星期一、星期四都进食的，是不是啊？哎，你的门徒呢？不单是啊啊不进食，而且每天跟罪人一同的吃吃喝喝。你觉你觉得你叫罪人悔改？你看你这门徒哪个人有悔改的样子啊？是不是啊？你应当像我们一样学点敬虔的样子。在法利赛人看来，只有只有经常的进食，那才是敬虔的人。其实啊，这个摩西的律法呀、啊
啊，摩西的律法整本的旧约律法中，只有一个地方要求人进食，就是在赎罪日的那一天，一一年呢只有一天要求人进食，别的呢根本不要求不要求人进食的，啊，到新约时代，法利赛人已经把摩西的啊那些个五把摩西的律法已经扩充了很多，是吧？扩充了很多，为了表示他们的敬献，他们加了很多的律例，所以呢就把一个进食一开始觉得一是进食。一一个一个礼拜进食一次，那还不够敬虔，再再加一次，你看我都够你敬虔了，是不是？其实呢，敬食呢，在圣经中都跟祷告、悔改、祷告有关系。祷告是吧？当我们进食的时候，我们你要当一个人进食的，你不要觉得说哇，他敬虔的进食，你知道他是在畏罪悔改，真的是这样。他要畏罪千啊。忧伤痛悔，千秋的寻求神的赦免，这个是在圣经中，你看一看，哪一次进食都是这样，哪一次都是这样啊？他说不吃饭，刻苦己心，能够真正的得到神的赦免，能够得专一的仰望神，求神赐下信心能力来表达着我们对神的信靠，远远不是说哦，你看我会进食，他们不进食，我能够有炫耀的资本，远远不是这样，你知道吗？其实到新约的时代，法利赛人他的进食成了一种宗教的表演，是吧？哎，啊，我今上午这个英语台打出一个打出一个啊图片来，看到每个人进食脸呢都非常的愁苦的，懂了吧？都愁苦的，你知道吧？他们呢，你知道吗？耶稣曾经批评过啊这个法利赛人，他们在进食的时候假冒为善，说说你们进食的时候不要像那些个假冒为善的人，他们脸上呢带着虫愁容。故意把脸弄得难看，是吧？故意的叫人看着他们的近视。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。耶稣说，那些个人他近视的时候啊，都吹号，让别人都想知道，哇、哦，他们近视了。其实怎么样？他已经得了他的赏赐，在神面前怎么样？已经什么也得不着了，已经什么也得不着了。所以你近视的时候要梳头洗脸，不要叫人看出你近视来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看。必然报答你，不要报答你。法律赛人呢、啊？他们的进食不是为了专心的祷告寻求神，而是为了得到听到人的赞扬，希望别人知道他们敬虔。远远的，再一曲解了这个进食的含义。其实你知道，神所喜爱的是什么？是人内里的诚实，内里的诚实，啊。因为神看人不像人看人，我们人都是看外貌，而神却看的我们每个人的内心。神看我们什么的内心呢？就说神呐、啊，神所要的祭就是忧伤的灵。神呐、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。神要的是我们，当我们在进食的时候，我们在神面前有个忧伤，有个痛悔的心。可是呢？你说法利赛人呢？他们把自己被自己的骄傲蒙蔽了，他们把隔离、把进食、把奉献看成是他们的功德，啊，他们觉得你看我做这些个已经很好了，那么我一定能够进入神的国了，是吧？他们真的不知道，一个人凭自己肉身的努力，你的努力再再努力也没有办法达到神的标准，神的标准。我上次讲的，就是我们查经的时候讲到大卫，他要想给神建个殿，懂了吧
，那你是不是建的殿里头都是贴金子的？你懂了吧？你觉得如果他要建殿，你说他建，他要给神建殿，神马上你不要给我建殿。我们人都觉得，我们好觉得好像好像神好像，就是我我这么好心的待你，为什么你不要呢？我常常说，你说一个我常常给别的别的人说，如果一个蚂蚁爬到你的面前来说，哎，我给你建个殿好不好？我用我这蚂蚁窝、蚂蚁蚂蚁窝里的最好的东西给你建个店，你进去住不住啊？我不知道你住不住。你知道吗？我们人所得的最好的东西，在神的看眼里，都什么都不是，你知道吗？不是我们凭着我们的行为能够蒙神悦纳，神完全不是我们的行为，神完全是出于他的恩典，出于他的爱，就永远的记着这个。如果我们真的知道神拣选，不是因为我们做得好，不是因为我们奉献，不是因为我们服侍，而是就是因为神无条件的爱。你要真的知道这个的话，你就真的能够进天堂了。如果什么时候你还被你自己的骄傲所蒙蔽着，觉得我为神做这么多，为什么我对他这么好，他对我这样，就像张伯烈说的：“你为什么胳膊肘弯歪拐？”懂了吧？无二开西，哇，对对对。啊，挣了那么多的钱，他不信你，他你看他那么丰富，我呢信了你，哇，得了这么多病，是不是？我们每个人都有这样的苦读。你要知道，神拣选我们，要给我们的那个天上的恩典，永远你那头脑都想不到啊，头脑都想不到啊。所以说，我们每个人在神面没有可夸耀的，我们每天只说我来仰望神的恩典。我要每天靠着神的恩典过过生活，你知道吗？所以呢，他们当然法律三人他们不能理解了，你知道吧？他们给耶稣来调这个难题，耶稣呢，啊，怎么回答呢？耶稣说三十四节，耶稣怎么说？新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人进食呢？啊，耶稣在这是用一个婚礼的比喻。啊，婚礼在犹太人呢，他们啊结呃这个新郎结婚的时候呢，需要找些陪伴的人一起来呃庆祝庆祝，然后呢，他们要庆祝七天，你怎么办？才去接新郎？我我们不想想，我们这人可能庆祝两个小时都烦了，是不是啊？他们要庆祝七天才去接这个新娘。耶稣在这里呢，就用这个婚礼的比喻来让犹太人来看怎么样来看待进食，啊，进食是为了寻找神的同在。现在耶稣怎么样？已经来到门徒中间了，你明白吗？已经来到门徒中间了，是吧？耶稣道成肉身，住在世人中间。现在门徒还有这些罪人，可以来到他的面前，可以一同的坐席，一同面对面的跟他吃饭，跟他说话。这是多么大的喜乐呀、啊！你能想得到吗？你能想得到吗？所以他们。如果在这时候，当耶稣来到他们中间，他们每个人都在愁愁苦苦的，脸上那个就是对对神的不敬啊，是不是啊？哎，如果新郎，如果新在在婚礼上，这个伴郎都是在那里苦藏着脸，那个就是对新郎的不尊重，就是对新娘的新郎的一种侮辱。更何况现在耶稣真正的来到我们的中间，你要知道，真的，如果耶稣真的来到我们中间，我们没没有一个人再会忧伤，你懂了吧？其实我们忧伤都是被我们自己的里面的东西压住了。如果耶稣真的来到你的生命中，马上就可以释放你。无论你的生命中多少的重担、多少的压力、多少的愁苦，如果耶稣真正的来到你的生命中，这一切怎么样都没有了
你想想，门徒为什么他们不会忧伤？就是因为现在他们活在耶稣的同在里。所以说，我们说跟随耶稣，你要真正的跟随耶稣，你的一生的历程一定是充满了啊，充满了啊喜乐的经历的，绝对不会是忧忧愁愁的。所以，一个真正认识耶稣的人，除非他是为了罪的缘故，他每天愁愧愁苦不连。呃，愁愁愁眉苦脸，否则的话，他就是在藐视神的恩典。其实我们知道，耶稣并不是反对近视，耶稣只是反对那些个徒有外表的那些宗教的形式。啊，你知道，在这个时候，法利赛人的近视已经是成了只是为了近视而近视，他们并不是真正的渴慕神，他们希望别人知道我多么敬虔。你说现在神的儿子真正的来到了，怎么样？他们却呢一直的抵挡他，反对他，最后怎么样？把他钉在十字架上。你目的是什么？你进食不是为了寻求神吗？当神真正的来到你的中间的时候，你应当什么态态度呢？应当是何等的喜乐呀、啊！可是怎么样？可是他们拒绝了他。嗯，什么时候进食呢？那么说，三十五节说，耶稣说，但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食了。所以，当门耶稣和门徒在一块的时候，门徒不需要进食，啊，只有当耶稣离开他们的时候，那个时候他们怎么样才需要去进食，寻求主的同在。我不知道你有没有这样的经历：当你的心灵真正的经历愁啊、苦闷、忧伤的时候，你找不着神的同在的时候。你要进食，懂了吧？叫进食来寻找他，嗯，寻找他。你知道我们现在，我们是跟随主呢，我们还并不能亲眼看见他，我们都是在信心当中来跟随他。当我们在软弱的时候，我们需要能力，需要亮光的时候，我们真的需要进食，需要进食。然后呢，耶稣呢，啊，再继续呢，用了两个比喻呢，来啊，来继续的来阐述这个问题。其实犹太人。他提出进食来质问耶稣，他谈的不是一个进食的问题，进食的问题的背后就是到底谁真正的将来配进天国，谁真正的是神的子民。法利赛人都觉得我们你看每天我们进食，我们奉献，我们做好人啊，我们一定是的。但是。一个真正的天国子民，到底有什么样的样子，才是一个真正敬虔的人呢？啊，一周进食两次，严格的遵守摩西的律法，啊，这个就是敬虔生命的表现吗？其实你做这些根本不需要神，也可以做得出来，懂了吧？所以呢，耶稣告诉用以后的两个比喻告诉他们，其实遵守律法的规条，并不表示就是神的子民。进食呢，也不是一个人真正敬虔生命的品质，啊！耶稣来的时候呢，开启了一个新的时代，开启了新时代。你只有真正的认识耶稣的人，才是真正天国的子民。就是真的，对我们每个弟兄在那边也是这样。你是不是一个真正认识耶稣的人？不是在乎你进食不进食。而是在乎你的生命中活出没有活出像耶稣那样的生命
，真正的耶稣来到这个世界，开启了一个新的时代。所有旧约的礼仪，无论是献祭，无论是进食，无论是奉献，都已经应验在耶稣的身上。耶稣在圣经说，他成全了旧约的律法，他为我们成全了一切。一切，只要你真正的认识他，你真正真正的每天来信靠他，来跟随他，怎么样？你就是天国的子民。你记得保罗呢？他在讲道的时候曾经说过一句话，他说：“你们在一切所有不得唯一的事情上，你只要信靠这人，你就就得成义了。你不需要凭着自己的努力，你只要每天来真正的、紧紧的抓住耶稣，紧紧的来信靠他，你就是一个真正的属天国的子民。”所以呢，耶稣呢，开始讲下面的两个比喻，一个是新衣服、新衣旧衣的比喻。来个是呢，新酒啊，新新酒新新皮带旧皮带的比喻，三十六节，耶稣又设一个比喻，他们说，没有人把新布撕下一块来补在旧衣服上，若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的和那块新的和那块旧的呢，所撕下来的那块新的和旧的也不相称，啊，你想我们谁把自己的新衣服撕下块来补在那个旧衣服上呢？你什么新衣服？啊，把这样把新衣服也撕撕坏了，是不是？而且你补上那个新布呢，它洗洗了之后怎么样？会缩水，一缩水呢，就把那个旧的衣裳怎么样？扯的那个洞就更大了，就更大了，是不是？而且即使把新的来补到旧的上，也不顺眼。我后边一个一个图片，哎，一个图片，哎、嗯，这个是我找不着的，网上找不着，找只能找着这个，你懂了吧？哎、嗯。你像这个把一个新布补在旧裤子上、旧的衣服上，根本就一点儿不顺眼，根本的不相称，是不是啊？啊，耶稣在这里这个新衣服呢，代表一个人因着信耶稣基督得所得到的义，啊啊，就是耶稣赐给我们的义袍。啊，那个旧衣服呢，只在指的是我们的亚当在我们的老的肉体上，我们靠着我们天然的行为所表现出来的义。其实就是文士和法利赛人的意，知道吗？啊，把新衣服撕下一块来补在旧衣服上，就是想靠着我这个天然的人的努力，努力的活出神要我活出那个新的生命来，根本就是活不出来的，根本就不是活不出来。我们这个天然的旧人啊，是个有罪的人。是个有罪的人。耶稣不是要在我们这个千疮百孔、漏洞百出的老生命中给我们修修补补，你知道吗？他是更换了我们的生命，他要把我们的老生命呢完全的吐去，他要让我们脱去我们的旧人，把这旧衣服完全的扔掉啊，穿上新的衣服，穿上新衣，知道吗？他要我们脱去旧人，弃掉我们的生命中旧生命。把我们旧生命中一切的偶像完全的、完全的啊扔掉，懂了吧？扔掉，然后呢，让耶稣成为我们的主，成为我们的王。他要将我们的心智改换一心，造成一个新人。这个新人由神的形，是按照神的形象造的，懂了吧？一个不认识耶稣的人，一个不认识耶稣，没有耶稣在这里面的时，没有耶稣这个生命进入他的里面，他永远活不出。神要我们活出那个样子，他永远也没有办法进天国，你明白吗？不是靠你肉身的努力，是你靠你的生命中，是不是真正的让耶稣进入到你的生命中
啊，一个旧人，你知道吗？他他近视，他希望哦，别人都看着我近视，都他的他的眼光，他并不是往上看，他是往周围看，因为他的心里并没有神，就像法利赛人这样。我们常常觉得法利赛人他们的行为已经够好了，为什么耶稣还刁难他们？你懂了吧？就是一个人的天然的意再好，也永远也没有办法达到神的标准。因为神根本就不是让你靠着你自己的努力来进天国，你进不去的，你必须让耶稣的生命进入到你的里面。我们所做的一切的事，那都不是为了得到人的赞赏，我们一切所做的都是出于对神的爱。啊，神那样的爱我，我拿什么来报答他向我所赐的一切的恩恩典呢？真的，我们的一切都不出于自我的目的，不是出于任何的目的。如果你这样来跟随神、来服侍神的时候，那个才是才真正的跟随耶稣。耶稣怕他们还是不能理解，所以呢，耶稣呢就又啊又加了另一个饼，就是新酒啊旧皮带新新酒新新皮带旧皮带的饼，说因为我们把新酒装在旧皮带里，若是这样修新酒，必将皮带裂开，酒便露出来。皮带也坏了，但新酒呢，必须装在新皮带里，新皮带里，啊、嗯、啊！你知道犹太人呢，他是用旧，我也不知道，我的最近的查，原来他是用旧的羊皮啊来，呃，用这个羊皮呢做容器，下边有个皮带，哇，这个皮带，这一个旧的皮带，你看这个羊皮，你知道吗？他是用羊皮带来盛盛液体，盛酒啊，都是用这个。我们可能不知道，这是很多年了，我们现在有瓶子罐子，那个时候可能没有。你知道吗？犹太，你知道吗？犹太人总是把新酒放在新的羊皮袋里，羊皮袋里。如果你把新酒放在旧皮袋里的话，那个旧皮袋它已经又干又硬，失去了弹性。当新酒发酵的时候，就膨胀，一膨胀怎么样？就把这个旧皮袋撑开了，撑开了。因为这个旧皮袋已经没有承载新酒那个容量和能力。这个说的什么呢？这个新酒指的耶稣基督赐给我们那个新的生命，耶稣基督的生命，懂了吧？旧皮带指的我们这个老的这个旧人的生命，是吧？啊，这个老的生命呢，他们根本没有圣灵的内住，是一个刚硬的生命，是个僵化的生命，在属灵上是什么？是死的，是死的，他已经容不下新的观念，容不下新的观念，啊，就像法利赛人一样。所以呢，他们总是极力的抵挡神的话，这样的话，啊，我们常说啊，这个老老新酒装啊，装在旧皮带里，可以说就是我们，我不知道你见过有没有人，你让他读圣经的时候，他觉得圣经这个也不对，那个也不对，你懂了吧？他他永远看不着圣经有对的地方了。你说为什么呢？他就是用他的老头脑、老老的思想，用他在过去世界里的那一条的观念，他来理解神的话。他就永远也没办法理解，你知道吗？他要想真正的理解神的话，他必须让圣灵进入他的心里，来更新他的心思意念。所以这个新酒呢，必须装在新皮带里。如果你用老的你的头脑来来来，你永远没办法理解神的话语，懂了吧？就像法利赛人一样，啊，这是个。一个人他没有圣灵在里面，他没有圣灵的重生。
他没有能力来遵守主的道。他听到神的话以后，他总觉得神的话就是感觉到不舒服。这个神的话不能再改变他，不能改变他。嗯，所以说用心用用啊用旧皮带成新酒，也说也可以说就是要在我们旧人的里面要活出真正的一个天国的子民的样子来，也是完全的不可能的，嗯，不能。用旧用一个旧的一套，你想活出新的一套来，根本不活不出来。就好像是我们现在，你知道吧？以前那个最早的那三八六的电脑，是吧？你要现在把 Windows Windows 十装进去，怎么样？马上怎么样？就就死机了，你装了吧？所以说，你 Windows 十呢，必须装到现在的电脑里，你再也不能装回到十年前的三八六的电脑里，你知道吗？所以新酒不能装在旧皮带里，就是我们这个新的生命已经不能被限制在过去那个死板教条的传统的模式里。法利赛人怎么样？他们就是活在一种死板教条的传统的模式里，他们没有办法容纳耶稣的教导。这就是为什么他们一直的冲突，你知道吗？法利赛人是属地的，耶稣怎么样？是属天的。你怎么能把那个属天的书放那个属地的限制里面？我们再一个用一简单的比喻，就好像一个十八岁的小伙子，他已经长大了，你再给他十二岁的时候的衣服让他穿上，那个旧衣服一伸进袖就怎么样？这个衣服就撕扯扯掉了。法利赛人永远没有意识到，这是他们最大的误区。他们以为靠着自己，我能够遵守律法，我靠着自己的肉身的努力，能够进进神的国，其实是不行的。遵守律法不是在乎外在的条文，不是说我两顿饭不吃，我已经敬虔了、成圣了，远远没有。你的肉体跟别人的肉体还是一样的大，你知道了吧？不是在外表上。耶稣说，所以耶稣常常的责备他们。耶稣说：“你们这假冒文善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的是。”就是公义、信实、怜悯，反倒不行了。这更重的是，是你们当行的，那也是不可不行的。你知道了吗？法利赛人只是遵守律法的条文，他们啊，把薄荷、把茴香、把芹菜献上十分之一，这个好是好献。但是更重要的是什么呀？是公义、信实、怜悯，那个才是真正的天国的天国子民的本性。你那个根本就没有，每天就是。挑别人的这个错看别人那个，永远总是看别人眼中的小字，没有看到自己眼中有那么大的良目。我们人都是这样，我们常常很容易有金钱的外表，却失去了金钱的实意。所以耶稣说：“你们的意如果不胜于文士和法利赛人的意，就断不能进天国。”就是我们基督徒啊。我们跟随耶稣，我们的意义只是在跟法利赛人、跟文士他们的意义，他们在一个水平线上，你就永远不能见天国。这种意要求你在行为上，不仅是我不犯奸淫，就是你连心中那些淫秽的思想都不能有，懂了吧？是不是？这种要这种要求你，不但是说要爱你的邻舍，爱你在你那眼中爱你爱那些在你的眼中看起来是可爱的人，要爱怎么样？在你的眼中不可爱的人，爱像妓女、像税吏这样的罪人，甚至还要爱你的仇敌，懂了吧？
，这个是这个是天然的人，是文士和法利赛人永远没办法理解的观念。你不仅是要爱你的仇敌，还要为那些逼迫你的祷告啊！你不能让任何人对你的伤害存在你的心里，化成你的苦毒，化成你的酸水，来误会你这个生命。当你的里面有任何形式的恨的时候，你已经活在老我的生命里了。这个，所以是，所以耶稣说，你们要完全，就像你们的天赋完全一样。我我们都是寻求的是在人眼中的完全，都是假模伪善的完全。我们不知道，我你我们的完全应当像神那样的完全。我们谁能达到神那样的完全呢？实际上，你只看到耶稣。耶稣虽然讲的两个比喻非常的短，就两句话，但是真正的让人可以深思，直到我们在神的面前，我们永远没办法称义，没有办法自义啊！不管是新的衣服、旧衣服的比喻，还是这个新旧皮带、新皮带、旧皮带的比喻，都告诉他们，一个没有被圣灵重生的人。你永远不可能进天国，因为你活不出那种那样的生命来，啊！跟随耶稣，你做耶稣的门徒，啊，不是遵守法律的规条，啊，注重在外的仪式，啊，根本不是注重在外外面的仪式。所以耶稣就对一个法律赛人的官尼哥底摩的说：“我实实在在的告诉你，你要是不重生，你就不能见神的国。你不见人说不能见己，你连看都看不见。”如果一个人他的里面没有圣灵的话，没有圣灵的话，过这个宗教的生活就是为善的外在的表演，就是个为善的外在的表演。我表现出一个敬虔的生命来啊、哦，让别人都知道哇、哦，我很很怎么样怎么样，是不是、啊？因为这样的人，知道吧？他不可能活，他不可能活出天国的子民的样式来。为什么？他没有耶稣做他的生命的根基，里头没有耶稣。你知道吗？我们要想真正的说进入到那那个国度，我们必须求神把圣灵来赐给我们，让我们的生命不是在旧的根基上建造，不是在那个旧衣服，在那个旧皮带里，我们要要进入到新皮带，进入到穿上新衣服。其实最重要的是，就是要在神的话语的根基上重新的建造，你才能够活出那个新的生命来。所以呢，耶稣呢，就继续用酒呢来作比。第三十九节，就说法利赛人他过去已经这么多年了，延续过去的啊过去的习惯。三十九节说，没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好啊。如果人一个人习惯了一种口味你要再换品尝另一个口味他总说什么？他不喜欢，因为他已经习惯了旧的口味了。嗯，我不知道啊，谁你们有没有喝喝喜欢喝？我们这里说的喝酒，我说我说的是喝这个可口可乐都是这样。很多人都喜欢那个最早的那个传统的这个 classic 那个那个传统的可口可乐的味儿。等到可口可乐的公司无论怎么样发明出新的味儿来，你知道吧？他总是拿这个就就跟那个原原来的比较，他总觉得原来的还是原来那个味儿好，是不是？我不知道你们是不是这样觉得，嗯，因为他已经习惯了那个旧的，他没有办法。啊，尝试了个新的
，其实法利赛人和文士一直的没有看，没有办法看惯耶稣的行事为人的方式，不是因为耶稣做错了什么，而是他们怎么样，不愿意，他们习惯了一直活在律法以下的生活，其实在被律法捆捆绑着，你懂了吧？被律法所捆绑着，他们不敢离开，也不愿意离开，离开了就不安全了。因为他们过去辛辛苦苦就在律法上来建造了，啊，你知道我们人要离开熟悉的环境，离开啊，总是叫人比较啊不不安全的事情，是不是啊？啊，不安全。我们即使有人他有限的有机会能够挣脱过去的捆绑，他也不一定敢于脱离。其实我们要脱离那个过去的生活，我们要进入一个新的生活，我们是需要勇气的，你知道吗？你看马太是吧？当耶稣一呼召他说：“你跟随我来。”马太他能够立即的放下税罐，放下书，他甚至没有去考虑说：“我将来要跟着他，我将来吃什么喝什么，我老婆孩子怎么办？”他完全都没有想，他就义无反顾的撇下了这个税罐，撇下了他那个利润丰厚的职业。就跟着耶稣去了。你想想，如果耶稣在这儿呼召法利赛人，法利赛人会不会跟耶稣去啊？绝对不会跟去的，你懂了吧？真的是这样。所以你知道，你现在就知道耶稣为什么他呼召一个在人看来是罪人的马太，却没有呼召一个在人的眼中看为义的法利赛人。那个罪人，他能敢于撇下过去的罪来跟随耶，给来跟随耶稣过生活；那个义人怎么样，却不敢撇下他自己的义，撇下他自己来。真的，其实今天耶稣要的就是那些敢于把自己的一切、过去的一切的罪、过去的旧生活完全的脱下，来跟随耶稣的门徒。你知道吗？耶稣借这个三个比喻，就告诉他们：我们基督徒时间信仰，不是照着我们过去的遗传，不是靠着遵守律法，只是有一点好的行为，远远没有办法进入神的国，是不够的。不是靠着进食，不是靠着你外边一点的金钱，而是要从你的里面，你的生命要完全的更新。更用什么更新呢？用神的话来更新。你没有神的话，你不可能更新的。我们的信仰是以神为中心，你所做的一切的外边，我们进食，我们祷告，我们敬拜，我们侍奉，其实都是为了和神相交。和神相交，我们目的是侍奉神，并不是不让别人看着我们啊敬虔。如果神不再是我们追求的目的，我们希望是听到别人的赞扬，同听到别人的。啊，喝彩，这一切都变成了宗教的形式，就失去了我们敬拜神那个真实的意义。神希望我们每个弟兄姊妹每天真正的用心灵和诚实来敬拜他。我们基督徒也可能会像法利赛人一样，过一种只是过一种信仰的生活，会刻意的遵守一些信仰的规条来换取神的怜悯和恩典。我们常常用我们信仰的标准来对照别人，懂吗？对照别人，甚至要求别人
，其实我们就很容易陷入这个因行靠着行为诚意的危险。保罗一直的告诉我们，我们不是靠着我们行律法，不是靠着我们自己行的多好能够成语，而我们每个人都是完全依靠神的恩典。你只要当到了天堂，你会发现哇，好多的你觉得进不去，好多可能进啊那个行为不好的罪人都在天堂里，你知道吗？也，你到了天堂，你发现好多你认为是义的人，他没有在那里。真正的我们的信仰，不是在乎我们的肉身多么努力，而是看我们的里面有没有圣灵，是不是真正的按着啊啊圣圣灵充满我们，嗯，来按着神的话来过生活。我们基督徒来跟随耶稣，就是听耶稣的话。看耶稣所看的，行耶稣所行的，啊！耶稣常常说：“若有人要跟随我，就当舍己，天天的背起他的十字架来跟随我。”那个舍己就是否定自己，自我的否定。其实舍己啊，跟啊背起十字架来，是跟随耶稣的一个先决的条件。然后知道跟随耶稣，我们的挑战是非常大的。他要求一个人能够完全的顺服神，把自己的生命完全的交给主，啊，要脱去那个旧衣服。扔掉那个旧皮带，离开过去有罪的生活，来改变我们旧的那些思维的方式。我们求神拿去我们自意，那就我觉得怎么样呢？那个都是自意。你知道，我们没有一个人好到配得能够去天堂，知道吗？哎，但是你知道吗？别人也没有一个人坏到他不能去天堂。所以说，我们求耶稣真正的进入我们每个弟兄姊妹的心，来掌管我们的生命，用圣灵真正的让圣灵充满我们，让我们的心，让我们以耶稣基督的心为心，让我们靠着圣灵的能力，活出一个真正的基督徒的生活来。这个才是神所要求我们的。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我感谢你，感谢你，你拣选我们这些弟兄姊妹，不是我们爱神，而是神首先爱了我们；不是我们配得神的拣选，而是神拣选我们完全的出乎他的旨意、他的恩典；不是我们自己肉体有多努力能够讨神欢喜，不是我们能够为神能够做什么。而是神，你要在我们的生命中要成就何等荣耀的事情。主啊，我们现在求你进入我们每个弟兄姊妹的心，来掌管我们每个人的生命。我们求你的圣灵来充满我们每个弟兄姊妹，让我们真正的，让我们的里面被神的圣灵充满，被神的爱充满，让我们放下我们的自己，让我们过神所喜悦的生活。主啊，求你来帮助我们，帮助我们教会，我们弟兄姊妹在教会里面能够真正的彼此相爱，复兴我们每个人的生命，复兴我们的教会，复兴我们每个人的家庭，让我们真正的都活在一种崭新的生活当中。主啊，让我们弃掉我们过去的那些旧的思维的方式，让我们每天来让神的话语来更新我们，让我们走在主你为我们所命定的这个蒙福的路上。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。